0: A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é uma das entidades que contribuíram para a elaboração do projeto de lei de pobreza menstrual, projeto de lei em nível nacional e a União Nacional dos Estudantes, ingressaram na última sexta-feira com um pedido de tutela antecipada no Supremo Tribunal Federal para que a pauta volte ao Congresso para a votação. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da União Brasileira dos Estudantes, Rosana Barroso, nossa convidada aqui no ICA Bahia Seja bem-vinda. Tudo bom, Rosana? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. É uma honra estar com vocês hoje, conversando sobre essa pauta tão importante. Muito prazer. Eu sou Rosana, estudante do pré-vestibular. Sonho em ser a primeira da minha família na universidade e hoje represento mais de 40 milhões de estudantes brasileiros a partir da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
0: Maravilha, um prazer tê-la aqui conosco. E só para a gente contextualizar esse assunto, Rosana, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda das escolas públicas, pessoas que menstruam reclusas também de liberdade, pessoas em situação de rua, pessoas pobres em geral, e agora... Tanto a UBS quanto a Uni estão mobilizadas para que o assunto volte a ser discutido pelo Congresso Nacional, que também parece que por lá já expirou o prazo de veto desse, expirou o prazo de análise do veto do presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo? É
1: isso mesmo, né? Ele, ele aprovou o artigo no projeto de lei, exatamente o artigo de distribuição dos absorventes nas escolas, e para nós isso é um absurdo total, né? nós estamos passando um tempo é, difícil para a educação brasileira, principalmente na educação pública, muitos fatores, muitas realidades, em especial o agravamento da desigualdade social, impedem hoje uma boa parte dos estudantes de estudarem, de acessarem a educação, ou seja, esses fatores, essa realidade faz com que esses jovens evadam, né? abandonem a sala de aula e a pobreza menstrual é um desses problemas agravados inclusive na pandemia também né então a necessidade de ter a escola como um ponto de distribuição de absorventes é o combate da pobreza menstrual junto com o combate à revasão escolar porque muitos estudantes deixam de acessar a educação deixam de frequentar a sala de aula porque não tem absorvente são coisas terríveis né que muitas jovens muitos jovens usam pedaço de pão, miolo de pão, jornal, papel velho e tantas outras coisas que inclusive comprometem a saúde desses estudantes. Então, nós construímos esse projeto de lei, mas infelizmente o artigo sobre distribuição de absorventes foi vetado e é por isso né, que nós entramos com essa ação na STF, porque nós acreditamos que é necessário que volte urgente né, essa pauta é, que foi, enfim, em todas as tentativas de votação do veto, né, a base bolsonarista se organizou para poder arquivar para poder deixar de lado para poder passar né então nós entramos aí com esse mandado de segurança para trazer de volta esse, esse assunto tão importante e reafirmar é que nós não podemos fechar os olhos para essa realidade dura no Brasil que é a pobreza menstrual e que atinge muitos estudantes brasileiros e que os impedem de acessar um direito que é garantido na Constituição federal o direito de acesso à educação.
0: Vocês entraram com esse pedido, essa ação no STF, e como tem sido a articulação com o próprio Congresso Nacional, Rosana, seja por parte da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, seja por parte da Uni.
1: Olha, nós estamos em articulação constante com os deputados da Comissão de Educação, com os deputados né, comprometidos com as pautas é, é, dos estudantes, é, mas em geral no Brasil, né, porque a luta contra a pobreza menstrual tem tomado uma proporção muito bacana, muita gente tem se juntado nessa batalha, então a nossa articulação está constante, inclusive nos dias né, de possíveis votação contra o veto, nós estávamos presentes, nós estávamos juntos e construímos né, juntos esse projeto de lei. Então, é, somos eternamente gratos aos deputados que são comprometidos com a educação, né, que, que usam seus mandatos, assim, para escutar bastante do que os estudantes têm precisado nesse momento. Então, nós construímos juntos o projeto de lei, construímos juntos as resistências né, para conseguir votar e estamos construindo junto agora também esse, esse mandado de segurança no STF, né, é, é, comunicando esses parlamentares, elevando a eles essa batalha que a gente tem travado também nessa, nessa questão da justiça, nessa questão né, para conseguir voltar esse, esse tema tão importante para a Câmara, para... É, para conseguir, de vez, barrar esse veto. Não. Né? Então, a gente tem levado... sim, a nossa articulação está todo vapor... Né? Todos os dias a gente fala sobre esse assunto... Todos os dias a gente levanta de novo... Esse tema importante... E coloca aí no centro... A necessidade de se combater... É, a pobreza menstrual.
2: Rosana, houve uma expectativa na última semana... Que esse veto seria apreciado pelo Congresso Nacional... Tem uma série de vetos que estão na pauta da Câmara. Esse foi um esforço, inclusive, da articulação não apenas da bancada relacionada à educação, mas principalmente a bancada feminina tem mobilizado e, ainda assim, ele não foi votado. Você já tem algum tipo de expectativa de votação nos próximos dias ou é inviável fazer uma projeção?
1: Do veto, da, desse veto do PL da pobreza menstrual, você diz
2: Sim, sim, sim.
1: Ele não vai mais ser votado. por isso que a gente entra com um mandado de segurança no STF, para conseguir votar, porque na, nas questões de prazo, vamos dizer assim, é como se o, se o veto tivesse sido arquivado, sabe? Então, assim, nós precisávamos ter votado nos últimos dias e o que caminha nos próximos é que ele seja praticamente arquivado, que ele não seja votado, que ele seja esquecido. Né, essa é a tentativa da base na nossa opinião essa tentativa da base do atual presidente da república né então nós nós levamos para a justiça essa batalha também para exigir né que se vote com urgência né e que se vote esse veto então a nossa expectativa é que essa ação no STF faça né que esse, que esse veto seja votado
2: há uma articulação também para que estados e prefeituras Deem a sua parcela de contribuição nesse processo. Tanto a Prefeitura de Salvador quanto o governo do estado da Bahia já distribuem, veto não, desse projeto. Distribuem o. deram início ao processo de distribuição de absorventes. Como é que está em outros estados da Federação, Rosana? Existem iniciativas que partem de prefeituras e de estados no sentido de garantir o acesso a absorventes íntimos para as adolescentes já em período menstrual
1: existem sim no Rio de Janeiro na capital do Rio de Janeiro nós já temos né um projeto no Ceará nós temos já distribuições no Maranhão no Pernambuco então aqui a gente na Bahia tem visto... também
0: aqui na Bahia também na Bahia, a gente já então, tem um projeto de lei de
1: exatamente, exatamente aprovado então... pela
0: Assembleia Legislativa de autoria inclusive da deputada estadual Líbia Santana Projeto de lei já uhum. aprovado, já sancionado pelo governo do Estado e, e esses outros exemplos que você está seguindo. Por favor, continue.
1: Exato. Não, sim, isso que eu ia falar, reforçar o que vocês falaram sobre a Bahia. né Então, nós temos assim muitos estados e muitas cidades que têm seus próprios projetos de lei e que o nosso movimento estudantil tem acompanhado para conseguir aprovar. Também foi uma saída, uma articulação que a gente conseguiu fazer quando a gente percebeu que iam tentar vetar essa parte importante do projeto de lei, que é a distribuição de absorvente, principalmente nas escolas. Então, essa articulação a gente foi fazendo com os estados e com as cidades para garantir localmente né, essa, essa demanda que é tão importante.
0: Imaginando, Rosana, que vocês não consigam o apoio do STJ, do, do, do STF, melhor dizendo, Supremo Tribunal Federal, para que a pauta volte a discussão no Congresso Nacional. Qual seria o próximo passo de vocês?
1: Olha, o nosso, a nossa luta institucional, vamos dizer assim, ela é sempre casada com a nossa luta é, no sentido de distribuição, a nossa luta de estar também ali, né, perto desses estudantes no dia a dia. A nossa luta solidária, né, então a gente tem casado muito essa batalha né, para garantir que seja uma política pública junto com uma luta solidária de também pegar né, doações se juntar coletivos para conseguir distribuir para agora absorvente para os estudantes então essa ação que a gente já tem feito há anos né, de tentar é, é, nos juntar nessa batalha solidária como disse para vocês nós estamos já nessas articulações desde né, de muito tempo quando percebemos que de fato eles iam vetar a parte da, da distribuição com os estados, com as prefeituras para garantir que se seja projetos de leis locais também então essa batalha ela continua porque assim a gente consegue dar uma driblada nessa tentativa deles né, de, enfim, não garantir que seja política pública de jeito nenhum é, mas nós acreditamos que dê certo, não só isso do STF mas essa movimentação importante dos parlamentares, né, juntos para poder conseguir votar esse veto, barrar esse veto e assim distribuir absolutamente nas escolas, então é, com certeza, né, caso não dê a gente já está meio caminho andado nessa questão da articulação com os deputados e nos estados e prefeituras mas a nossa esperança é grande porque na nossa opinião é uma pauta muito muito, muito importante e certamente nós não vamos parar de lutar para que a gente consiga né, distribuir absorvente nas escolas públicas e assim garantir o combate à pobreza menstrual e a evasão e abandono escolar
0: Rosana, nesses casos que você citou como exemplo onde já ocorre essa a, a, a aplicação de uma lei nesse sentido, Rio de Janeiro, Maranhão, aqui mesmo na Bahia, vocês têm acompanhado a efetividade do, do, do cumprimento dessas leis?
1: Com certeza, a gente tem estado lado a lado para conseguir acompanhar, e mais do que isso, fazer parte também das entregas, né? É, então é muito importante que a gente possa ver como tá funcionando, entrar em contato com os estudantes, inclusive explicar a eles a luta que a gente tem travado a nível nacional, para barrar esse veto no Congresso Nacional, por exemplo, então
0: a gente tem acompanhado, sim. Maravilha. E para a gente encerrar, Rosana, você, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, além dessa causa que a gente está aqui discutindo, abordando no ICA Bahia, quais outras grandes causas que vocês têm como pauta, têm sido colocadas em prática em defesa dos estudantes secundaristas em geral?
1: Olha, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas é a maior entidade da América Latina. A UBS tem 73 anos de história e até aqui travou muitas lutas. Na pandemia, nós aprovamos o novo permanente Fundeb, garantimos internet para 18 milhões de estudantes e 1 milhão e meio de professores. Nós pedimos e conseguimos a reabertura do pedido de isenção do Enem, inclusive lutamos pelo seu adiamento lá na primeira fase, na primeira onda né, da pandemia, inclusive... A mais difícil Nós corremos o Brasil inteiro né, Para conversar com o secretário de educação E assim organizar um retorno às aulas né, Mais seguro possível continuamos nessa batalha Pela estruturação das escolas é, Em especial as públicas Que precisam nesse momento estar de forma segura Para receber os nossos estudantes e professores E nesse momento a nossa batalha principal Tem sido contra a evasão escolar Nós estamos passando um momento difícil na educação brasileira, a educação básica tem sido atacada como nunca antes. Nós temos números gigantes de crianças, de estudantes, de adolescentes fora do acesso à sala de aula. O Enem de 2021 traz esse extrato, é o Enem com o menor número de inscritos em 13 anos, e nós achamos que isso é um prejuízo não só para a vida individual de cada um, de cada uma desses estudantes, mas é um prejuízo para o Brasil. Quando menos jovens estão dentro da sala de aula, o Brasil... É, sofre, né? nós estamos falando de um país que vai ter dificuldade de desenvolver, quem é que vai se formar para desenvolver socialmente economicamente, tecnologicamente o nosso país, quem é que vai contribuir com o avanço de, de um país que precisa superar crises né, tão agravadas em tempos de pandemia, então a educação é central nesse momento quando a gente fala de projeto de Brasil nós acreditamos que ter hoje salas de aula esvaziadas, crianças no sinal vendendo jujuba, mais crianças no sinal do que dentro da sala é um absurdo, né? Porque, como disse para vocês anteriormente, a educação é um direito que nos é garantido na Constituição Federal e a violação desse direito nos preocupa muito, né? Nesse sentido de sonhos, mas no sentido também da nossa luta coletiva para um país. Comecei aqui falando com vocês que o sonho é a primeira da família na universidade e são milhões de jovens brasileiros que também têm esse mesmo sonho. Então, a luta pela educação básica nesse momento que passa por tantos ataques, e perpassa sobre a estruturação das escolas, e perpassa sobre essa operação de resgate de trazer de volta jovens né, para dentro da sala de aula, e superpassa sobre o Fundeb, Sistema Nacional de Educação, que são centrais para isso, para melhorar a qualidade da escola pública e tantas outras coisas. E para quem quiser acompanhar mais, só nos seguir nas redes sociais, meu Instagram é arroba rosana, com Z, e o da UBS é arroba UBS Oficial. Lá tem todas as nossas
0: pautas. Maravilha. Rosana Barroso, presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Parabéns pelas causas, uma luta digna de aplauso. E muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Rosana.
1: Muito obrigada, bom dia, até mais.
0: Essa conversa, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 17 para as 8 na Tarde FM.